0: ではこんばんは。今日はよろしくお願いします。うん、今日はちょっとね、あの特別ゲストっていうところで、不登校解決カムセラーお名前大丈夫ですか。<笑><笑><笑><笑>じゃ庄司さんをお呼びして、ちょっと不登校のお子さんとの関わりについてね、えー、お話ししていきたいなと思います。で、えー、うちはちょっとね、不登校の子が、まあ幸いながらいないっていうところで。まあ、ゆちかさんの、お子さんがね、過去に不登校を経験されているっていうところで。ちょっとね、あの、どういう経験をされたか、どう関わってきたかっていうのをね、伺おうと思います
1: 。はい。はい、ありがとうございます。いつも、あの、ね、ちょこちょこふしていることで。まあ、初めての方もいらっしゃると思うので、簡単に、二三姉妹います。で、二人ともが、小校で、小学校の5、6年に真ん中の子がちょっと生きぶりがあって、で、その時三3歳上のお姉ちゃんが中学の部活動の、ね、何かきっかけがこれにあったんです。先生とのことだったと思うけど、もうそこからなんかおかしくなる。うん、まあきっかけってあるようなないようなもので考えたらまあ、その時わからなくて、振り返ったら多分あの辺っていう感じで、今だかる当時はちょっと分からなかったんですよね、よく。うん、不思議なんだけど。そこからですね、もう、えーうん、ロングで、体調で6、7年、うん、で、途中、ダブルになってたので、2人に、ね、やられると、経験あるお母さんは分かると思うんですけど、うん、で地獄のクレーだったんですよ、そこはね。<笑>一番下もまだ小さくて、年が空いてて、その子が場面監目症って。だったその子で、頭いっぱい悩みになるんです外でね、固まったりとか喋れないっていうところがあって、もうそれも悩みだったけど、それがかすむぐらいしんどかったんですよ、その2人のこと、うん。もう生きてた心地もしなかったし、本当にもう毎日泣いたり叫んだりとか、頭がおかしいお母さんみたいな状態になってまして、<笑>でもまあ、そんなことばっかり言ってられないんで、なんとか勉強してましたね。ね、まあ、行き着いたところがあの全部これメッセージだと思ってあの私にこう今の生き方じゃダメだよとか、うん、もっとなんかこうお母さんは自由にしたらいいんだよみたいなその時は信じられないけどそういうこと、うん、だったんだって途中で気が付いて分かってた自分の好きなこととか自分に全部集中する控えることができるので自然と子供が育って,て今はもう、えー、自分のしたいことそれぞれしてくれていて。なんとかねあのちゃんと育ってくれて、うん、楽しく、ね、だから楽しいお母さんに途中で変われたかなって,って、ねうん、でも長かったですね割と私は、うんうん、こんな感じで今はこれ経験をシェアできればいいなと思って本当に去年ぐらいから子どものことも出せるようになりました、うん子供のプライバシーもあるし、しばらく出したいけど出せない、やっぱりやめとこうってなってたんだけど、そこも,もうあの子供との信頼関係とか、子供が成長してきたので、ようやくシェアできる、安心してシェアできるかなっていうところに今入りました。はい。んこんな感じです。はいたぶんその当時はね、あのエニアグラム
0: っていう心理学を知らないでのそのお子さんとの関わりを続けられてたと思うんですけど、まあ、学んでから変化はありますかそうばもうこうすればよかったなっていう思いがあれば
1: 。うんうん、ですね。うん。マッサージの時、本当に知らなくて、落ち着いてからエニアグラムもいろんな学びの中のことでよく出会えた感じですね。ちょうどその子どもが不登校の時、結局、何ですかね。庄司さんはどうでしたかあの反抗期とか、普通だったらもっと激しいかなと思うんですけど、うん、あんまりなかったんですよ、投稿中で。うん、と言って、えー、コミュニケーションがすごくめちゃめちゃできてるっていうわけでも、実際悩みが大きくない。その時にこうできなかった反抗期とか、普通のぶつかり合いみたいなのが、落ち着いたときにできてくるっていうのが、う、え、ち、ー、の場合、遅れとあったかなと思うでで。そこにちょっとエニアグラムが分かってたときに、僕はそこでは使えましたね、うん、なんでこんなこと言うんだろうとかねそうん、いうのがあのただの反抗期で生意気とかそういうふうに思いそうな時に性質を考えたらああなるほどみたいなとか、うん、こういう時はこういうふうに言っちゃいけないっていうのを知ってたりとかな、うん、るべくこういう、えー、接し方をしたりこのタイミングがこのタイプは良かったはずだそそれこそテキスト見ながら最初はうん。うん試しててやってたりうん、ね、だから観光期って言ったらあの皆さんね一般的なやつがちはその時期なかった、うん、だから私が自分がそのどうこうしてたらもっと分かってあげたんだけどいやいやでも全部言ってた方なので、うん、だから庄司さんとか司さんの経験がもしある親御さんだとまた結構接し方の違いとか、うん、でもエニアグラムがあったからうんあのとこの時はできなかったけど知らなかった今日全然楽しめる余裕が今もありますねうん、うん、
0: それはで
2: もよかっ
1: たですね、うん、<笑>面白くやってます本当、うん、<笑>
2: らしいエニアグラムっていうキーワードがいいですねなんかさっきから<笑><笑>すごいいろんなものを解決してくれるんだろうなっていうイメージで聞いてました
0: <笑>ありがとうございます<笑>あのまあ面白い本当心理学でね<笑>あのうん、ままたた後ほど、ね、説明しいいと思います先にね庄司、えー、さん自身が、まあ、不登校カウンセラーになるきっかけとして、ね、ご自身が不登校だった経験があると思うんですけどよかったらねその辺りのり話当事者っていうかねえそこから、まあ、どうしてそういうお仕事になったかなど教えていただけると嬉しいです。知りたい知りりたたいい<笑>
2: じゃあ、えーと、簡単な自己紹介も含めて、えー、自分がどういう形で不登校になっていったかっていうところをお話しさせていただきます。まずですね、今私は不登校解決カウンセラーとして活動してるんですけれども、まあ、全国で学校に行けなくて苦しんだりとか、まあ、悩んだりしているご家庭の、まあ、親御さんですね、母親をメインにカウンセリング、コーチング、アドバイスなどで支援させていただいてます。で実現させることとしては、お子さんが社会で生きていく力を身につけるっていうことと家族みんなでハッピーになるっていうことそれから一人一人がやっぱ自分が本当に好きなことをできるようになることって言ってち近、ね、さんがなんかもう好きなことやってとか楽しんでとかいう話されてたんでいいなって思いながら聞いていました。<笑>で,<笑>、はい、でこの仕事をやってるきっかけなんですけれどももともとはですねあの私の父が商社勤めで10歳の時にですすね家族ででで渡米したんですよでその時にまあなかなか英語が喋れるようにならなくてで言葉もわからなくて友達もできなくてみたいなとこから不登校になっていきましたで、まあ、その時の心の癒しになってくれたのが、まあ、当時犬飼ってたんですけれども、うんえー、と結構まあ寄り添ってくれていて、まあ、そういう存在がなかったら自分はカンセラーにはなってなかっただろうなってすごい思います。はい、だからまあ私も誰かにねそういう存在になれたらいいなって思ったのが今思えばカウンセラーになろうと思った原点だったのかなっていう気がしてます。で、えーとまあ、学校行かなかった理由っていうのは結局何なんだろうなって、まあ、後々いろいろ考えてはいたんですけれども、まあ、ソーシャルワーカーにお世話になりながら幸いながら高校とか大学にも進むことができました。でも自己肯定感ずっと低かったんですね。うん、で、えー、言葉もしゃべれないっていうことで、自分はコミュニケーションが苦手なんだっていう意識もずっと残っちゃってたので、まあ、なかなか力を出し切れずにいたんですよ。うん、で、4年ぐらい前にあるカウンセラーさんに会って、感情を解放して力も解放するっていうセッションをやってもらって、まあ、それでようやく行動できるようになって、やりたいこともできるようになってってことで、うんまあ、そのカウンセリングすごいなって。思ってですね、まあみんな。みんなに広めていきたいなって思ったところから独立をしてで、最初その方を講師としてプロデュースするっていう仕事を始めました。うん、なのでマーケティングとかプロモーションとかそっち方面ですね。でお客さんと話してる時間も多くて、うんえーそのね、話してる間に自分は結局相手に寄り添いたいんだなと思ってるんだなって気づいて、まあ、コーチングとかカウンセリングを身につけながらですね、うん、最終的に、えー、自分は本当は誰の力になりたいのかなって考えた時に不自分でも不思議だったんですけど不登校っていうところに戻ってきたっていうのが、うんえー、今これをやってる<笑>理由ですでその時に自分のミッション天命に気づいたんですけれども、うん、自分らしく生きれてない人たちを本質的な生き方へと目覚めさせることで居心地よくワクワク成長できる世界へと導くってことをやりたいと。それが今世、あの自分の命を使ってやっていきたいことなんだなって分かったんでこれをやっています
0: 。素晴らしいですねエピソードで<笑>、はい。ありがとうございます。なのでそこからね、じゃあ実際に、うん、まあ不登校ねな、たくさんの方見られてきた中で。どういう関わり方をしていったらいいかというかそのお母さんに対するどういうね一
2: 番最初にやることってやっぱりこう自分をを満たすすっっっててていいいううことを知ほしいななのが第一ステップなんですね、うん、その満たすっていうことに対しても結構まあ世間一般では自分を満たしなさいとか言われるとは思うんですけど、うん、じゃあどういうふうにやったら満たされるのかって分かってないっていうか。まあ、確かにこれやったら嬉しいよねって漠然と分かってたりする人って多いと思うんですけど、うん、実際にこれとこれとこれやってくださいみたいにこう処方箋みたいな感じで言ってくれる人っていないじゃないですか、うん、なのでそれができるようになったらいいなっていうことで、えー、そこから<笑>出てってます、うん、それをあの性格診断みたいなのを使ってやってってるんですけれども、うん、結構精度が高くてですねまあえー、と日本人で多いのは3割4割ぐらいはこう大勢でしゃべるっていうよりも本当に気が知れた仲間2人3人とかと話す時間があったりとか、うんまあえー、と,とは言ってもやっぱり他の人とはなかなか時間取れなかったりする時もあるので、えー、自分がコーヒー好きだったら、まあ、コーヒーを徹底的に味わい尽くすみたいな。五感で香りも食感も味覚ももう音も全てこう、うん、飲む時はそれに全神経集中させて楽しんでもらうとか、うん、そういうことをやってもらったりしてます。うんうん、あでもこの満たし方ってのは人それぞれ本当違うんですよ,そうですよね、うん、なのでそこを知れるってだけでもだいぶこう近づけるんじゃないかなって思って。うんその次に、えーとそのね、自分の満たし方を知るのも大切だけど自分とお子さんが違う人間なんだよって知ることも大切だなと思ってるので、うん、自分はこういう人間なんだ、えー、お子さんはこういう性質があるこういう傾向があるっていうところをしっかりと認識すると今度、えー、と自分は自分子供は子供ってこう、うん、バウンダリーを設けられるんですよ。両方必要なんですね自分はあなたあなたは自分っていうこのつながりがあると強くなる部分もありますしあの自分は自分あなたはあなたってバウンドリーを設けることによってしっかりこう相手をリスペクトさせて対等にえ向き合えるっていうこの姿勢を持ってることも大切なんですね。なんで、えー、とそう最初にやるその2つのステップはめちゃくちゃ大切だなと思ってます。
0: 実際どういう、ね、その性格診断みたいな
2: のと性格診断に関しては2種類やってるんですけれども1つ目は、えーとですねまあ、ちょっと何で占いとか思われるかもしれないですけど、うん、先術やってます中国の「シビトすっていう、えー、先星術があるんですけれども結構台湾とかではです、ね、あの子供が生まれた時にその名盤っていうホロスコープみたいなのを作ってもらって。うんでも、そこにその人の生き方が全部書かれてるから、なんかそれに沿って育てるみたいなことをやってるんですよ、うん、台湾とか中国とか。んなんで、えーと、中国、台湾の人たちって、なかなかこう、自分の誕生日とか教えてくれたりしないんです
0: ねあ。そうなんですね、疲<笑>れちゃうからって感じがみとか弱みとか、もめちゃく
2: ちゃ隠されてるんで、<笑><笑>はい、とおい,とい。面白いです
0: ね
2: 。<笑>けど、まあそれだけ信憑性あるって、まあ、思われてるのかなっていうことで。で、えっ、ー、と、もう一つが PCM って言って、これアメリカでえやられた心理学から始まってるえ性格診断なんですけれども、ちょっと面白い、えっと、プロモーションのされ方があって、プロモーションっていうわけじゃないんですけれども、あの、NASA あるじゃないですか、アメリカって。宇宙開発とか開拓とか、そういう分野で、えっと、大体宇宙に人を一人送り込むのに1億円ぐらいかかるんですって、うん、めちゃくちゃ優秀な人を送り込んでんですけど、うん、持ち帰ってくる情報って人によって違うじゃないですかそうですねなのでどういう人を送り込んだら一番効果あるんだろうっていうとこから始まったようなそういう、うん、<笑>そういうですね性格診断みたいなのがあってそれを使ってやっててます
0: うん面白そうですよねめっちゃね<笑>
2: そうだから自分,自分がそのインスピレーションを受けれるのは何かみたいなところですよね。こううんみんなが世界中のみんながロジカルであれば争い起きないって考える人もいますし、うん、世界中のみんながこう相手を思いやることができれば争いが起きないって考える人とかもいますし。う人間はみんな意見あるものじゃんみたいな。<笑>その意見を言い合うことが建設的なものにつながるんだよって考える人たちもいるし、ただ単にこう、自分のインスピレーションを湧き立てるかどうかだけで判断する人もいるし、みたいな。<笑>結構なんかそういう,分,なんだう分類の仕方みたいなのがあって。人間って、まあ、いろんなそういう性質、これだけってわけじゃなくていろんなの持ってるんですけど、どれがその時優位に働いてるかっていうところで見てみてます。
0: まあ、それやっぱ本当、ね、エニアグラムにもすごくつながってくるなって今ね、お話を聞きながら思いましたけど。うん、ちょっと図をね、すっかり忘れてたか、うん、やっぱ図を見ないとエニアグラムでわかんないで、<笑>ちょっと図取っとでき,きます
2: 。そうそう、計画診断みたいなのすごい重要ですよね、<笑>やっぱ。そうですよね。とか
0: その<笑>やっぱり人によって欲求とか、あの、うん、望むものが違うので、そのなんかね、うん、違うものを押し付けられても嫌だし。逆にねあの、合っているものであればすごく受け入れてくれるしっていうところで、お互いを知れば、こうそれ、ね、こそ一めなくなるんじゃないかなっていうぐらいで、ね、思いますけどね。うんうんうん、あ図がありましたちょちょちょ。ではちょっとね、すごく共有します。はい、で、庄司さんはね、エニアグラムについてはあの、全然知識がないと思いますので、ぜひ参考に聞いていただけたら嬉しいです。はい<笑>ではね、ちょっとエニアグラムを簡単に今日は。うんまあ、このエニアグラムって9つのタイプに人は分かれますよっていうところで、まあ、さっきその人のためにあ、みんなが人のためを思えば幸せだとか言われてたのも、まあ、この献身家の人だったり、堅実家っていう人たちがそこに入ってきたり、まあ、平和、ね、本能の人は平和主義って言って、まあ、平和であることを望んでいたり、やっぱりその人に、となのでその人それぞれあの欲求っていうのが違うっていうところで、えーまあ、エニアグラムでね以前不登校のお母さんと関わる機会があったんですけどそこであったのがやっぱり楽天家のお母さんと、まあ、観察者のお子さんっていうところで。まあ、楽天家のお母さんはあの、まあ、ポジティブだし前向きだし、まあ、一家みたいな感じのところがあるんですけど、まあ、観察者のお子さんはすごくよく考えるしむしろ考えすぎて行動ができなくなったりするんですよね。だけどあー楽天ののお母さんっていうのはこう適当にこう大丈夫だよあなた大丈夫よっいう感じで言ってしまうんですけどこれ観察者っていうかよく頭を使って考える子なのでその曖昧な大丈夫じゃすごく安心できないというところでそれこそ理論的な根拠を基づいて説明してもらうことでほっとするんですよね。なのででここういうういいいズレををタイプを知ることであのお母さんはねついついそうやってこう適当なで、ね、お子さんに言うけどそれ余計に不安にすることがあるんだよっていうところでお子さんにはその数値やデータだったり実際の経験からの基づいた自分への自信づけみたいなことを思い出させながら関わることでうまくいくんですよっていうようなお話をして、えー、関わったことがあるんですね。なので、やっぱりタイプによって、その違いっていうかね、求めているものも違いますし、そのやっぱり理論ベースでね、さっき言った説明してくれた方が納得できる人も、感情ベースでやっぱり共感してくれることですごく納得できる子もいるっていうところで、まあ、そのね、さっき言ってた診断みたいに、エニアグラの大きな違いは、誕生日を使わないっていうとこなんですよね。誕生日を使わないんだけど、その庄司さんとお話ししている中だったり、その経験談を聞いたりいや、ゆちかさんの経験談を聞いたりしてると、それぞれの特性が頭に入っていると、紐づいてくるんですよね。この人はこの欲求からこういう発言をしてるんじゃないかなっていうのが見えてきます。なのでそうなると、誕生日を使わなくても相手を理解できる。もちろん誕生日を使ったツールでも誕生日がね、収集できれば全然よくあの使っていったらいいと思うんですけど、ただ学校のね、<笑>クラスメートとの関わりとか<笑>、うん、職場の関わりとかで、誕生日を教えてくれたりとか、さっきね、中国の方とかは嫌がるって言われてましたけど、まあ、そういうのをいらないっていうところで、うんえーうん、その使えない場面において、エニアグラムを活用するっていうのはすごくいいんじゃないかなっていうところです。で今日はもうちょっとこれぐらいね、あの解説は終わりにしとこうかなと思います
2: 。うんうん、エニアグラム、すごいね、興味あるんですけれども、これで例えばお子さんがどういう風に褒められてたいかとかそういうのも分かったりするんですか
0: 。そうですそうですそういうのも分かります。やっぱり求めているその、うん、各タイプによって根本的な欲求が、うん、完璧主義だったらやっぱり完璧でありたいとか正しくありたいとか、うん、自分のルールをすごく大事にしているとかがあるので、うん、まあ、それに合わせた声かけをしていく。だ、タイプ2のお子さんだったら、検診科ていうところで、やっぱり愛されたい、うん、役に立ちたいと思っているので、まあ、役に立つことですごくこう喜びを感じたりするので、うん、それこそありがとうが絶対必要だったりとか、そういうふうに書くタイプによって、えー、それぞれのね声かけっていうのはあります
2: 。なるほど、ね
0: 、なのでね、あの
2: <笑>今ちょうど。そうですよね,、まあねでもそうねエニアグラムいいなと思ったんですけどその中井さんとかゆちかさんとかはそのエニ,エニアグラムを使ったらじゃあそのお母さんが今子どもとの接し方悩んでますって言った時に具体的にじゃあどういうふうにお話ししたらいいかとかもお伝えすることができるってことなんですかねね
0: そうです、ね、あゆちちかさんちなみにね。あのうん、よかったら書くタイプで気をつけている関わり方ありますかお姉ちゃんのタイプはこうだからとかありますよかったら教えてもらえると
1: 。グラムとそれ以前、引用6行でもこのタイプこうい、ん、うふ、ん、うに言ったらいいってもらえたあるんですね、な、うんですけどそれは点数ではなくて一緒なのでもしかしたらそっちの要素も入り混じってることをやってるかもしれないんですけどね。えー、ちゃんん芸術家タイプなんですねで気持ちを分かってほしいとか自分の世界観を確認したいっていうのが天然ップでも出てくるエミアグラムのタイプでも出てるので、まあ、とにかくあなたの気持ちが分かりますとかあなたの選んだものが否定はできないよちゃんと分かってるよっていうところ、うん、そこありきでいかないとなんか正しいか正しくないかとか一番言っちゃいけない感じで<笑>入らない感じ。もうおかしかった。あ,、うんあ、今一瞬だけね。正論があんまり聞かない感じ。逆に2番目の方が、うん、あの、1とか2で、えっ、ー、と、と完璧主義で、ね、ルール大切にしたい子だったり、これも生年月日と合致してるんですけど、あとはその、ね、いいことをして、ありがとうって言われたい、そこに生きがい感じるとかもあるので、役に立ってる、間違ってないっていうところから、でもこうした方があが本当はも、ね、うちょっと次良くなるんじゃないとか、そ使い方で言ってあげると、すんなり聞いてくれるし、この言われた細かいことを守るんですよね、忠実に。再現性がちゃんとある。姉ちゃんにはあんまりないんですけど、気分っていうところも多い。そうですね。<笑>感情とか気分の人なので。うん。うん、下の子はまたね、独特なので、それもちょっと既立、占いの時でも出てて、特殊気質っていうのがあるので、ちょっと勝手にはまらないとこがある。うん、でも、アニアグラムで言うと9番の、章帝者っぽい感じで、のんびりしてて、冷し系みたいな感じなんですよね。本当にはまらないというところは正直あって、最後の子が一番見分けにくかったんですけど、でもまあ、肩にはまらないというところとか、ミアグラムで言うマイペースというところを尊重してあげる、うん。上の子の言う,うのにとらわれすぎない。じっくりそのどうしたいのとか、こういうことが、えー、今、タイミング的にやりたいのとか、結構彼女に任せている、ねうん。信頼して。3人目だから手を抜いてるとも言えるんですけど、でも結局その方がトラブルにならずに、ね、早期解決につながる。で、他人のストレスが少ないって感じです、うん。解決できてるかちょっと下の方になると手を抜いて私もわからないんけど、うん、でも、精神衛生上すごく関係としてはいいので、まあ、もう委ねてる感じでたまに、えっと、細かく指示、どうしてもやってほしいことは、段階ごとに分けて、一気に説明してもやってくれないし、追いつかないので、一つ終わったら次言う、一つ終わったら次言うって,うって段階ごとに言うと、最終的に最初に全部言うより、グーっと通るっていうのを、エニアグラムでこれはね、2460じゃなくて、エニアグラムで教えてもらったとりに、全部言っているので、うんうん、すごい細かい点がいろんなところに合うと思えば大丈夫かもしれない。んなうんうん、うちのバスってな感じです。あ
0: りがとうございます。だから、あと、あとね、あと、やっぱ、ゆちかさん自身のタイプを知ったのも大きいですよね。ゆちかさんはすごくね、あの、当初、いろいろ悩んで。で
2: <笑>ええー。<笑>そうだ
1: っ私は不安になりやすい人なのですけれども、堅実か六番が強いかなと。うん,、うん、薄す気づいてたけど、自覚するって大事ですよね。何番でどういう人で、こういうことが望みでる。ね、安心安全が欲しいだけなのかとかね自分で分かった上やったり言ったことにそうなんだってなっとがいくのでなんか自分で修正が分かってるからこそやりやすいっていうので、ね、本当そういう点では
0: ね本当あ,あのエニアグラブでもあの大事にしてるのはまず自分を知ってもらうたお母さんだったお母さん自身のタイプを知ってもらう。であと家族のタイプっていうところでそれぞれの違いっていうのを知ってもらってで関わり方を知ってもらうそうするとお母さん自身が変わっていくその子供はこういう関わり方をしたらいいんだっていう風に変わっていくからお母さんが変わるから子供たちが変わるっていう風なのをすごく大事にしてます。うんうん、多分ささんんんもそそうういい感感じじでで
2: すすよねねまに、うんうんうん、ななか話聞いててなんか本当にピンポイントで合わせてるんだなっていう感覚がすごい伝わってきたので、それってすごいなと思ったんですけれども、<笑>ちょっと質問があるんですけど、はい、例えば、ゆちかさんがお子さん、えっ、ー、と、じゃあ上の子に接してる姿を、じゃ上の子よりも下の方がイメージしやすいかな。下の子に接してる姿を見た上の子、真ん中の子が、えっ、ー、と、自分たちもじゃあそういうふうに下の子に接しようみたいな感じになったりするもんなんですか
1: ああ,ありますあります。うんうん、おおめちゃくちゃじゃあレバレ
2: ッジ聞く聞きますね家族の中で。うん、うで
1: あのインク用のちょっとその細かいことを言うより数字とか数字についてる何とかし社みたいな言葉で言った方が入りやすいみたいなんですよシンプルなので。うんうん。だからうちは誰が何番とか大体みんな多分理解してる、うん、覚えてるんもんね。なのでなんか彼が違うことも前はね不平不満があったかもしれないけど、うん、なんかそういう理由で違うんだっていうのは多分納得も同時に言ってるし庄司、うんうん、さんが、ね、質問してくださったような要素、うんまあ、自然と、うんうん、こうもやってるような感じです、はい、だからやっぱりな
0: んでこうお母さんにこう、ね、エニアグラム学んでほしいかっていうとやっぱお母さんがそういうのを共有する。子どもたちはこういう特性を持っている、こういう特性を持っているって共有する、最後、ご主人に共有したり、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんとかいろんな人に共有することで、その子らしさをそのままこう見てくれるから。すごく子どもたちが生きやすいなるんじゃないかなっていうのをすごく感じてます
2: 。なんか別の視点で見ると、それって親と子どもだけの関係で終わるわけじゃなくて、例えばねお子さんが何人もいたら、いろんな接し方があるっていうことを間近で見れるわけじゃないですか。なんかそれってまさにこれからそのダイバーシティとかまあ多様性とかいろいろ言われてますけれども、まさにその見本を目の前で見せてもらえて、なんか同じ人でも。違う人に対してこういうふうに違う接し方して何かそこからこう最大限の、うん、最大限っていう言い方になってるかどうか,分からないですけれども、うんはいね、あのちゃんとこう心のこもった会話一人一人とできるようになるっていうのはある意味まあこれからの世の中の縮図というかそれを見,見せてあげれるようになるっていうのはすごい,良いことなんだろうなと思
1: って。そうですよね本、ね、当あり
0: がとうございます、うん、なんかねエニアグラムをねとても
2: 評価していただいて<笑>すごくありがたいです。そう最後話聞いてて反省したのがその、うん、性格診断とかもやってるんですけれども私の方でも、はい、やっぱりこう親と子だけで完結しちゃってたのかなってちょっと思ってた、うんで<笑>、うん、もっとこう世界を広げる必要があるな
1: うん、子供がなんかお友達あの子何タイプだろうとかって話題を持ってくるので簡単にそのある種項目でねユッキーが開発したあの3パターンを分けて、うんうん、特に子供でもできるので、うんうんうん、シンプルでこれはいいかなと思って子
0: 供に結構伝えます。なんていうかなあの、3つのね、大きな分け方で、オラオラミステリアスニコニコっていうね、雰囲気だけで伝えるね、あのワードがあるんですよあの。初級講座で伝えるんですけど、だ子供たちに、あの人ニコニコだと思うかとか、ミステ,ミステリアスあのだと思うかとか、オラオラだと思うかって、そのぐらいだと結構子供でも、あれはニコニコじゃないかなとか言うんですよ。だからそういう、その、まずは3つ分けからちょっとずつやってって、で、そこからこう、もっと細かく教えていくと、だんだんなんか大人になるまでに結構こう、人を見る力、うん。しかもエニアグラムって、誕生日使わないってことは、相手の話はよく聞かないと分析できないんですよ。だから必然的に相手に興味を持つことが絶対条件みたいなところで、まあ、そうなると、やっぱりこう、なんていうかな、相手を知るために相手の話をしっかり聞くっていう子に勝手に育っていくので私はそういう点でもねエニアグラムはすごくいいんじゃないかなと後
1: ろでますってますが<笑><笑><笑>でもあの PCM なんかはすごくそのなんか NASA が使ってるぐらいだからまあエニアグラムが子供でも簡単にしたら使えるものだとしたら PCM は NASA が使うとまたこれね今日は聞けなかったけど時間的に。に分類されるんだろうとか、すごいなんか専門的な質問なのかなとか、じゃあその中国のやつも、じゃあ,あの兄嫁が台湾の人なんですけど、うんうんえーうん、なんかちょっと聞き漏らしたって言葉がわかんないけど知ってるって聞きたくなるし、字ビト
2: 数っ
1: ていう、字<笑>ビ数ですか、って感じがあるんです
2: ね。ま<笑>た<笑><笑>教
1: えてください
2: 。わ、はい、<笑>かります。<笑>ぜひまた呼んでください<笑>
1: ぜひぜひねこのお話、ね、すごい
2: 楽
0: しかったと思うので,で最後にそうだ庄司さんにねその不登校で悩む、ねはい、あのお母さんにメッセージちょっとこうアドバイスっていうのがあれば、うん、ぜひお願いしたいなと
2: 。あそうですねやっぱりこう何て言うんでしょう自分自身が今をかみしめてこう今の幸せとかをかみしめてほしいなって思います。あの幸せであることだったりとか、まあ、その時自分を満たしているものが何かっていうところに注意を向けることで、まあ、全然世の中の捉え方、見方って変わってくると思うので、その辺もまも私に聞いてもらってもいいですし、エニアグラムでも、ね、補足できるのかなって思うので、ぜひ、えー、これからも聞いていただければと思いますあり
1: がとうございまし
0: た。なのでね、今日はちょっとライブとしてはね、終わりにしようかなと思いますが、またぜひね、庄司さんをお呼びして、さらにあの診断のね、詳しいところやね、占いの方について教えてもらえたらいいかなと思います。では、本当、ご視聴くださいありがとうございました。ありがとうございました。